0: Fangen wir an. Wir denken ja so oft, gerade wenn es zum Beispiel um diesen Trendbegriff toxische Beziehung geht, die andere Person ist nicht die richtige, hat sich schlecht verhalten. Aber es gibt so ein tolles Meme, das heißt Sometimes I'm the toxic person. Und es ist so gut mal reinzuchecken, bin ich die Person, die ich gerne sein möchte, habe ich mich hier korrekt verhalten, weil sehr viele Menschen dazu neigen, da im Außen erstmal abzugleichen.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger. Schön, dass ihr da seid heute. Vielleicht seid ihr ja sogar regelmäßige HörerInnen von Fangen wir an. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann geht doch gerne mal auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab. In der Kategorie Wissen, da sind wir nämlich mit ganz, ganz vielen tollen weiteren Podcasts für den Publikumspreis gelistet. Und wir würden uns mega über eure Stimme für Fangen wir an freuen. Vielen Dank dafür. Meine beiden Expertinnen heute, die machen auch einen Podcast und ab sofort sogar eigentlich zwei. Es geht heute nämlich um die Liebe. Die Paartherapeutin und Autorin Dr. Sharon Brehm und die Autorin und Journalistin Annika Landsteiner, die sind, was das angeht, die besten Ansprechpartnerinnen. In ihrem Podcast Hello Lovers gehen sie unseren Gefühlen rund um die Zweisamkeit regelmäßig auf den Grund und haben jetzt noch ein neues Format rausgebracht. Lessons in Love heißt das und dort geben sie Hilfestellung und Coaching zu den verschiedensten Themen rund um die Liebe und aktuell in der Premiere des Formats geht's um ums Single-Leben. Was es da zu entdecken und zu lernen gibt, das verraten Sie mir jetzt ausführlich selber. Hallo und herzlich willkommen bei Fangen wir an. Liebe Sharon Brehm und liebe Annika Landsteiner.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. Schön, dass wir da sein dürfen,
1: Christina. Danke dir. Ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid. Und ähm, gleich meine erste Frage. Ich hoffe, die ist nicht zu privat. Ähm, Wenn es um Liebesdinge geht, ist das immer interessant zu wissen, wie die Gesprächspartner so aufgestellt sind. Ich fange mit mir an. Ich bin seit 25 Jahren liiert, mit Auf und Abs natürlich. Und ich muss mich jetzt outen. Bei dem Thema heute kann ich ganz schlecht mitreden. Ich war noch niemals Single.
2: Du warst noch niemals Single? Ja, aber ist doch geil.
0: Das ist doch super. Wenn wir darüber, also da werfen wir dich direkt rein.
1: <lacht> ich schaue in ganz erschrockene Gesichter. Also ihr, ähm, ich weiß nicht, seid ihr aktuell, darf ich euren Beziehungsstand abfragen? Liiert oder Single? Ich bin in einer Beziehung. Liiert. Wir beide, ne? Ja, beide liiert. Also wir sind zu dritt liiert, also nicht miteinander, <lacht> aber alle sind liiert und ich habe jetzt sozusagen den äh, Nachteil oder vielleicht auch Vorteil, weil dann kann ich noch was von euch lernen. Wie gesagt, ich war noch nie Single. Deswegen an euch, die ihr wahrscheinlich schon mal Single wart, habe ich was
0: verpasst? Oh, mm. also ich sag jetzt einfach mal ja. Aber nicht im Sinne von, dass es das jetzt schlimm ist, weil du hast ja auch eine sehr, sehr wertvolle. Also ich glaube, dass sehr viele, da, da spricht so ein gönnender Neid wahrscheinlich aus sehr vielen, wenn die das hören, dass du glücklich äh, so lange mit jemandem zusammen bist. Aber Single sein ist schon cool und ich glaube auch ab und an mal wichtig. Und warum das weiß, glaube ich, Sharon.
2: Also ich erlebe das für mich selbst. Also du hast keine Sorge, du hast nichts verpasst und du musst dich jetzt nicht von deinem Partner sofort trennen und zu sagen, oh, diese Experience, die muss ich nachholen. <lacht> Gleichzeitig weiß ich für mich und ich auch aus der Arbeit mit meinen Klienten, dass diese Phase, wenn wir sie denn bewusst angehen, auch eine unglaublich reiche, heilsame, Phase ist ein, ein Lebensabschnitt, in dem wir viel über uns selbst lernen können, und selbst nochmal sortieren können, ähm, die Welt nochmal mit ganz anderen Augen sehen, auch nochmal ganz viele andere Menschen kennenlernen. Und das kann sehr, sehr bereichernd und schön sein, wenn wir denn die richtigen Tools haben. Denn ich glaube auch, dass für manche Menschen oder für viele Menschen, um ehrlich zu sein, Dating und Single sind auch ganz schön anstrengend sein kann. Ist das auch eure eigene Erfahrung? Hat das durchaus seine anstrengenden Seiten?
0: gehabt. Oh ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf je Und ich finde, was da so auch mit reinspielt, ist, wir, das sind ja so viele Prägungen, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Und ich kann jetzt natürlich nur aus einer weiblichen Perspektive sprechen, aber es gibt ganz schön viel Druck auf Frauen, gerade ab einem bestimmten Alter. Ich zum Beispiel habe mich mit 35 nach einer langen Beziehung getrennt. Da sind natürlich ganz viele Gedanken, die dann so kommen und, und auch Außenmeinungen, die auf einen einprasseln. Also, wie Sharon schon sagt, das ist nicht immer einfach, aber mit richtigen Tools. Und wenn man sich dann so bewusst dafür entscheidet, dann kann es wahnsinnig
2: bereichernd sein. Ich finde auch, die meisten sagen, wir sind auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin, weil sie ankommen wollen. Und dann kann dieses Suchen, dann kann dieser Weg, gerade wenn man nicht genau weiß, wie es denn am allerleichtesten ist, einfach zermürbend sein. Und man hat auch das Gefühl, die Dinge nicht immer in der Hand zu haben, weil man selbst wäre vielleicht bereit oder hat die innere Arbeit gemacht, aber dann kommt natürlich noch ein Gegenüber ins Spiel. Und der soll ja selber entscheiden dürfen. Dem wollen wir gerade, weil der an einem ganz eigenen Punkt in seinem Leben steht und nicht, weil der einfach ein Klon von uns ist. <lacht> Und wir sprechen ja über
1: ähm, keine Randgruppe, wenn es um Singles geht, sondern ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren. Es gibt so unterschiedliche Angaben. Die einen sagen 18 Millionen in Deutschland. Ich habe eine Statistik gefunden, da stand sogar 23 Millionen Leute sind Singles. Und da stand auch dabei, 5 Millionen davon sind überzeugte Singles. Gibt es das wirklich auch? Gibt es Menschen, die sagen ganz bewusst, ich bin Single? Oder ist das eigentlich eine Ausrede?
2: Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die für sich im inneren Frieden sind. Und das ist ja auch ein Teil in unserem Podcast zu sagen, Single sein, das sollte kein, kein Urteil sein, das ist nichts, für das man sich schämen muss, das ist nicht, du hast einen Makel, mit dir ist was komisch. Ganz im Gegenteil, man kann ja auch, obwohl man Single ist, ganz tolle andere Bereiche in seinem Leben haben, ganz tolle andere Beziehungen und Bindungen nichtsdestotrotz gibt es manchmal natürlich auch, ich sag mal, viel Leid, das mit Beziehung verbunden ist. Und dann ist der Schritt in die nächste Beziehung auch mit Ängsten verbunden. Ja, ich, ich glaube auch, alles, was du sagst, stimmt total. Und gleichzeitig ähm,
0: habe ich deine Zahlen auch erst kürzlich recherchiert, bin da auf die gleichen gestoßen. Ich glaube... Zunehmend zu diesem, dass man natürlich auch Angst vor Verletzung und Verbindung hat, deswegen würden ja auch nicht so viele Leute dann bei Scharen auch sitzen, steigt schon auch in der Gesellschaft gerade so, ein, so eine Selbstermächtigung an. Also gerade weil das Single-Shaming so groß ist und jetzt endlich mal besprochen wird. Und es gibt auch immer mehr Bücher, zum Beispiel Die singuläre Frau fällt mir ein von Katja Kuhlmann, wo auch darüber gesprochen wird, dass Pionierinnen in der Geschichte fast immer Single waren. Also es geht auch ganz viel um dieses, was kann der Status eigentlich für mich machen? Und bin ich in einer Beziehung, weil ich Angst habe, allein zu sein? Oder bin ich wirklich erfüllt, wie das wahrscheinlich bei dir der Fall ist? Und deswegen muss man das, glaube ich, sehr ganzheitlich betrachten. Ist ja auch so ein Ding, du hast es vorhin gesagt, dieses
1: Single-Shaming hast du angesprochen. Wir haben das immer noch so in uns drin, dass wir uns irgendwie definieren, im, immer im Hinblick auf einen Partner. Also so dieses, äh, die singuläre Frau ist ja auch ein Buch, was sich damit beschäftigt. Ich bin irgendwie nicht komplett ich, wenn
2: ich jetzt nicht in einer Beziehung bin. Woher kommt das? Ich glaube, dafür gibt es so viele verschiedene Erklärungen, woher es kommt. Und ich bin gespannt, ihr habt euch, glaube ich, da auch noch mal ins Thema reingelesen. Ähm, aber von Platon, der sagt, der cool Mensch, und wir, das so die beiden helfen, gehören zusammen, über die eigene Erziehung, dass junge Frauen erwachsen werden, ihnen natürlich auch immer suggeriert, weil sie bräuchten einen Partner über staatliche Institutionen lange, lange Zeit. Unsere Mütter vielleicht nicht mehr, aber sicherlich unsere Großmütter haben es auf alle Fälle noch erlebt, dass sie kein Bankkonto haben durften, dass sie kein Eigentum erwerben konnten ohne Mann.
0: Ja, genau. Also das geht, das geht eben alles in die Richtung, wie du sagst, dass ja, es, es geht ja immer so einen Schritt weiter, also erst Partnerschaft, dann Ehe, dann Kinder, das ist ja alles aneinander geknüpft, damit so ein Default-Status entsteht, was, was man erstreben soll und was ja, wie du sagst, Sharon, auch mal überlebensnotwendig war, weil das so angelegt wurde, dass die Frau in das Abhängigkeitsverhältnis tatsächlich vom Vater an den Mann ja übergeben wird und wenn man das in sich hat und, und das haben wir ja über Generationen hinweg so gelernt, auch wenn es jetzt aufbricht, dann ist es ganz schön normal, dass wir das wollen. Und was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, da sprechen Sharon und ich öfter auch in Hello Lovers drüber, ist das geprägte romantische Bild aus Hollywood und aus Märchen und aus Songs, aus der ganzen Popkultur. Alle werden wachgeküsst, weil der Prinz dasteht. Das
2: sollte man nicht unterschätzen wahrscheinlich. Und ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, dass diese dass Bindung was ganz, ganz Tolles sein kann. Dass es uns bereichert, dass es uns hilft, im Alltag zu überleben, den verschönert und alles, was dazugehört. Aber dann aus der Umkehr zu sagen, jetzt bist du ein Mensch in Anführungsstrichen zweiter Klasse. Mit dir stimmt was nicht. Du musst seltsam sein. Komisch. Du bist bestimmt so anspruchsvoll. Warum bist du eigentlich mit deinem 34 noch Singles? <lacht> Oder was? Oder mit dir stimmt irgendwas. Du bist einfach nur verletzt. Du musst einfach nur die richtige Person treffen. Das sind Aussagen, die tun weh, wenn wir die hören. Gibt es da
1: auch einen Unterschied? Also man hört es ja schon. Also natürlich gibt es einen Unterschied. Macht das Geschlecht einen
0: Unterschied, ob ich ein männlicher Single, Mitte 30 bin oder eine Frau? Aus meiner Sicht stark, weil es gibt ganz viele Bezeichnungen, die es für Frauen gibt, aber für Männer nicht. Wie zum Beispiel dieses alte Jungfer oder Cat Lady oder ähm, alte Schachtel. Ja, Also ganz viele verschiedene alte Schachtel und auch die damit verbundenen Bilder. Und bei Männern ist es eher so, und das leben auch Menschen wie zum Beispiel George Clooney vor, dass die im Alter so ganz generell betrachtet nur attraktiver werden, also irgendwie an Wert gewinnen und dann recht spät eine Familie äh, gründen. No Judgment. Und bei Frauen aber der Wert eigentlich eher runtergeht, wodurch ja auch die ganze Kosmetikindustrie dranhängt. Ähm, Anti-Aging, Schönheitsbilder. Also es geht schon eigentlich, es ist ein krasses Ungleichgewicht, je älter
2: man wird. Dazu ja. kommt, dass Frauen oft eine ähm, die tickende Uhr unterstellt wird. So, wenn du bist in dem und dem Alter noch keine Familie hast, dann hast du ein Problem. Wenn du Kinder haben willst, dann musst du, und ich habe es ganz oft, dann wird dann zurückgerechnet. So, wenn ich eigentlich noch Kinder haben möchte, ich muss aber mein, mindestens ein Kind, muss ich, wenn ich zwei möchte, muss das erste Kind vor 35. Das heißt, ich will, wenn ich den Partner nicht nach einer Woche äh, von dem ein Kind haben möchte, dann brauche ich mindestens ein Jahr davor und dann rechnet man das runter und dadurch entsteht ein ganz schöner Druck. Ja,
1: das, das kann ich mir vorstellen und das den Druck haben die Männer natürlich nicht. Wobei, ähm, habt ihr auch so ein bisschen also den Eindruck, dass ähm, für Frauen, die vielleicht, sage ich mal, schon diese Phase überwunden haben, wo man nicht mehr zurückrechnen kann, wann muss das Kind kommen, wo einfach keins mehr kommen kann, hat man doch den Eindruck, wenn man sich Menschen, sage ich mal, über 50, über 60 anschaut, sind Frauen, glaube ich,
0: wenn sie Single sind, glücklicher als Männer
1: über 60, die Single sind, oder? Was meint ihr?
0: Voll, wir haben da sogar so eine Hörerin-Feedback ähm, bekommen von einer, die äh, unfreiwillig ähm, in die Scheidung gegangen ist und jetzt aber happy ist. Und auch der Freundeskreis, die sind alle Single und die haben die haben einen zweiten Frühling. <lacht> ich finde das so toll.
2: Cool, dass du es ansprichst, ja. Und auch dazu gibt es ja Statistiken, dass also Kinder sind fantastisch, das soll nicht falsch verstanden werden, aber Frauen, die weniger Verantwortung für andere Wesen tragen, inklusive eben ein Mann, oft glücklicher sind. Und ich will damit aber auch nicht sagen, dass es für Männer leicht ist, Single zu sein. Also ich will deren Erfahrung gar nicht abreden. Ich glaube, das ist einfach ein Konstrukt, wo ganz viel zusammenkommt. Total. Gibt es denn so einen typischen Single, so einen Menschenschlag, wenn ihr euch so viel mit diesem
1: Thema beschäftigt habt? Also so, ich denke jetzt so an Horoskope, so ja, Widder, die sind eher Single. Also oder kann man das gar nicht an gar nichts festmachen? <lacht>
2: Schau und los geht's. Ich muss jetzt erstmal so kurz nachdenken und war so, oh wow, da auf diese Frage habe ich mich noch nicht vorbereitet. Sind Witter statistisch gesehen öfter Single als Fische? Keine Ahnung. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir was dazu ziehen könnten, dann wäre das der Bindungsstil. Wir hatten da ja auch in unserer, in unserer Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen ähm, zum Buch. Aber wenn wir sicher gebunden sind, dann haben wir in der Regel auch eher einen Partner, als wenn wir eine Art von unsicher gebunden sind. Aber ob das mit dem Horoskop zu tun hat oder mit der Körpergröße, oh je, da bin ich, glaube ich, die falsche Person.
0: Ja, ich kann also wir versuchen ja auch immer, auch wenn ich die Frage irrsinnig witzig finde, wir versuchen auch immer nicht so über Stereotype zu sprechen oder selbst noch dann nochmal zusätzlich Schubladen aufzumachen. Wir versuchen die ja alle auszuräumen. Aber ich glaube schon, dass es Typen gibt, wie, ähm, also was ich öfter festgestellt habe im Dating-Prozess war. Ich habe viel öfter Männer kennengelernt, die gesagt haben, nee, nee, auf keinen Fall eine feste Bindung. Ich bin so verletzt worden von meiner letzten Bindung. Und die länger gebraucht haben, sich wieder zu öffnen. Ich habe so grundsätzlich das Gefühl, dass Frauen sich schneller öffnen wollen. Aber das ist natürlich auch ganz, ganz viel spielt davon der Prägung mit rein. Das kann man, also das wäre so meine Meinung. Jetzt habt ihr ja in ähm, Hello
1: Lovers schon ähm, seit, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr besprecht ihr Beziehungsthemen, Liebesthemen, Partnerschaft und ähm, jetzt das Format Lessons in Love. Und wir haben jetzt ja schon die ganze Zeit darüber geredet, eben das Thema Singles als Start genommen. Warum? Gab es da auch noch andere Themen zur Auswahl oder ähm, warum ausgerechnet jetzt äh, geht es um Singles?
0: Es war relativ schnell klar, gell, Sharon? Also wir hatten, wir hatten eine Folge zu Single Shaming gemacht bei Hello Lovers. Ich stecke nebenher in so einer großen Recherche zu Singles, in einem anderen Projekt. Und du, was war für dich so der,
2: der ausschlaggebende Punkt? Ach, ich weiß es, also ich liebe ja jedes Beziehungsthema. Ich meine, natürlich gibt es Sachen, die sind schöner, aber obwohl es stimmt nicht. Ich mag von Konflikten, über Trennungen. Ich finde in allem was Schönes. Und dann dachte ich mir, warum nicht das? Und es soll ja keine, also es hört sich
1: so auf den ersten Hinhörer erstmal so an wie, oh ja, ich bin Single, dann äh, logge ich mich da jetzt ein, ähm, abonniere das, Lessons in Love und dann nach zehn Folgen oder äh, wie viel, mindestens fünf hören und dann finde ich endlich den großen Partner. Also es ist jetzt nicht ähm, so eine Datinghilfe, schnell raus aus dem Single-Dasein, sondern
2: was ja, was ja was soll es denn sein? Vielleicht muss man auch dazu sagen, ich finde das so wahnsinnig unseriös zu sagen, du hast hier deine zehn, deine zehn Sessions und dann bist du glücklich in einer Beziehung, weil Beziehungen sind einfach so viel komplexer. Aber was wir, wir hatten mehrere verschiedene andere Punkte, die wir dachten, die sind wichtig, weil wir hatten keine Lust, jemandem einfach mitzugeben, so schnell wie in die Beziehung, dann ist dein Leben gut, sondern ganz im Gegenteil. Wie kannst du denn dich von all diesen Erwartungen von diesen Ängsten, von diesem eigenen inneren Druck loslösen, damit wenn du dich dann für eine Beziehung entscheidest, das aus einem Gefühl von Freiheit tun kannst.
0: Ja, genau. Also ich glaube, so grob kann man sagen, dass es in den ersten fünf Folgen ganz viel um einen selbst geht. Prägungen, Blockaden, Empowerment, Einsamkeit, genau. Und jetzt so langsam dann ab der fünften Folge, sechsten Folge geht's in so eine Idee von, wenn ich wieder date, aber das eben auch nur, weil man ja Single ist, wenn man datet und aus der auch wieder aus der Ich-Perspektive angeguckt. Also es ist
1: nicht in zehn Folgen raus aus dem Single-Dasein, sondern ähm, ja, vielleicht so ein bisschen zu mehr Zufriedenheit. Darüber sprechen wir gleich nochmal, ähm, wie Lessons in Love genau aufgebaut ist und über was ihr da genau redet. Und machen jetzt unser kleines ah. Ying und Yang hierbei, ähm, fangen wir an. Ich gebe euch zwei Begriffe. Ihr könnt euch für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Jede von euch natürlich gerne einzeln. Mhm. Einmal gibt es auch ein äh, Paar, das nur separat für einen von euch immer gedacht ist. Aber ähm, ich würde <lacht> einfach jetzt beginnen. Seid ihr bereit? Ready. Okay. Dating. Analog oder digital? Beides. Und du, Annika?
0: Dann sage ich einfach mal analog, weil ich das voll vermisst habe.
2: Ja,
1: jetzt Punkt. gerade in den letzten <lacht> <Sorry>. Jahren. Verstehe. <lacht> ja, genau. Verstehe. Stichwort analog. In der Bar Cocktails trinken oder
2: Spaziergang mit Eis? Ich bin so sehr fürs Eis, weil ich einfach so sehr auf den Sommer gewartet habe.
0: Das verstehe ich total. Ich nehme aber lieber die Bar mit Cocktail, weil für mich so alles, was mit so Liebessachen zu tun hat, irgendwie gehört das für mich immer so in den Abend, in so eine Abendstimmung. Das heißt, du wärst eher beim Aperol Spritz? Ja, vielleicht das, genau.
1: <lacht> Und ähm, digital, Tinder oder Parship?
2: Ich glaube, ich wäre auch für Tinder, aber nicht so einfach. Am Ende ist das, was halt erlaubt, aber ich glaube, ich wäre für Tinder.
1: Beim ersten Treffen. Letzte Beziehung erwähnen oder lieber nicht?
0: Also man muss ja nicht mit einem Schild reinkommen. Hallo, broken heart, so von <lacht> vorgestern. <lacht> aber ich, wenn es sich ergibt, würde ich keinen Eiertanz drum machen, weil da kann ja auch eine schöne, ein schönes Gespräch entstehen. Es wissen ja beide, warum sie da sind. Es ne? ist ja klar, es ist ja
2: ein Date. Ich finde, das ist gerade das Schöne, dass man beim ersten oder beim zweiten Date auch über die Ex-Beziehung reden kann. Das würde man vielleicht in einem beruflichen Kontext nicht. Und mir persönlich erzählt die Art und Weise, wie jemand über seine Ex-Beziehung spricht, ganz, ganz viel über die Person. Da merkt man dann auch, wenn er zu viel darüber redet, dass es vielleicht nichts wird. <lacht> genau, wenn jemand zum Beispiel <lacht> zu viel darüber redet, dann ist anscheinend jemand noch total drin. Wenn jemand sowas sagt wie, die andere Person, das war so viel Drama und überhaupt keine Verantwortung bei sich sieht, dann habe ich auch einen Ausblick darauf, was das Eventuell für mich bedeutet. Red, Red Flag, Red Flag, Red Flag. <lacht> und wenn jemand aber irgendwie ein gesundes Verhältnis dazu hat, so sagt, hey, das war dann und dann, das waren die Gründe, ist aber vorbei, dann kann mir das umgekehrt auch ein gutes Gefühl geben. Beim ähm,
1: ersten Treffen, nochmal, über Nacht oder ab nach Hause?
2: Oh, ihr überlegt aber. Also ich ich, ich würde sagen, ab nach Hause. Weil ich, weil gerade Frauen sich durch den Sex nochmal mehr an, an die andere Person binden. Und das hat, also, wenn jemand sagt, ich will Spaß haben, fair enough, ihr darf so viel Sex mit wem auch immer haben, wie er möchte. Ähm, aber weil man dann so ein bisschen cloudy in den Gedanken ist, würde ich die Person eher nach Hause schicken. Ich
0: gehe total mit mit deiner Begründung. Ich habe gezögert, weil ich, weil für mich sofort klar war, ähm, was was war das erste? Nicht ab nach Hause über, so Nacht. über Nacht über Nacht genau. Nach für mich war sofort klar über Nacht und nicht, weil ich das jetzt also weil ich das jetzt irgendwie bin oder so, sondern weil wir leider in der Gesellschaft und damit hat Sharons Entscheidung gar nichts zu tun, so krass urteilen, wenn jemand einen One Night oder sofort mit nach Hause geht. Und davon dürfen wir uns langsam mal lösen. Und wie Sharon sagt, wenn man Spaß hat, dann mach's. Aber vielleicht muss man einfach so kurz überlegen, was will ich eigentlich? Und wenn mich die Person richtig interessiert, und das stimmt eben, dass Frauen sich dann daran binden, da gibt es ja auch Studien zu, dann vielleicht doch lieber zu sich nach Hause.
1: Da passt auch das Nächste beim zweiten Treffen über Nacht oder ab nach Hause. <lacht>
0: Ich gebe exakt die gleiche Antwort, weil die Gesellschaft ist auch judgmental beim zweiten Date. Und Sharon, was sagst du? Jetzt geht's.
2: Ich muss mal lachen, weil du uns so schön aus Glatteis geführt hast. Ich finde beim zweiten Date, es kommt, gut, es kommt sehr stark auf die Qualität des ersten und zweiten Dates an. Wenn das erste und zweite Date viel reden, sich kennenlernen über Stunden, diese nicht. Telefonieren oder Texten? Ich liebe Telefonieren. Weil ich auch Stimme attraktiv. Ich liebe Texten. <lacht>
0: <lacht> Sharon, ich wusste gar nicht, dass wir so unterschiedlich sind. Gut, dass wir nicht daten müssen. Wir hätten Probleme.
2: <lacht> Aber deswegen schicken wir immer Sprachnachrichten.
1: Das ist so ein Mittelding, das mit der Sprachnachricht. Aber es ist auch, ich finde, das manchmal ist es auch ein bisschen schwierig mit der Sprachnachricht. Okay, das nächste geht jetzt nur an Sharon. Paarberatung, die du ja machst, einzeln oder zusammen? Beides.
2: Weil in beidem ganz, ganz viel Lösung liegen kann. Wir vergessen zum einen oft, dass wir natürlich einen großen Teil selbst in der Beziehung ausmachen. Und wenn ich was verändere, dann verändert sich meistens auch was im System. Und wenn ich zu zweit komme, dann kann das auch wunderbar sein, weil man dann auch dieses Gefühl von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit und Verbundenheit mehr miteinander aufbaut. Und Annika, Roman, denn du schreibst ja
1: auch
0: Romane, Liebesroman oder Coming of Age? Spannend. Ich habe mal gesagt, ich schreibe keine Liebesromane und habe jetzt eine Liebesgeschichte drin im neuen Roman. Ich glaube, ich bin zu alt, um Coming of Age zu machen oder ich möchte es, glaube ich, nicht mehr machen, lese es aber gerne. Deswegen Liebesroman. Okay, und jetzt für beide. Ehe oder eher nicht? <lacht> eher nicht.
2: Also ich finde, das ist eine Entscheidung, die muss man zu zweit fällen. Ich bräuchte es nicht. Aber wenn dein Partner sagt, er möchte das unbedingt, dann freue ich mich sehr.
1: <lacht> und das Letzte.
2: Ewige Treue oder lieber Single bleiben?
0: Oh, das ist, das ist hart,
2: schwarz-weiß. Das ist echt schwierig. <lacht> ja, vor allem, weil Treue so viele Ebenen und fast also, es ist ja nicht nur eine sexuelle Treue. Die Treue bedeutet, Treue kann auch sein. Wir halten, wir gehen durch dick und dünn. Treue kann auch bedeuten, ich behalte unsere Geheimnisse bei uns und teile die nicht nochmal mit dritten. Ähm, aber ich habe auch keine Angst vom Single sein. Ach, das wäre beides in, ich finde beides ist in Ordnung. Beides wäre schön. Ich würde aus beiden das Schönste machen.
0: Okay. Und Annika passt. Für mich passt. Ich ziehe hier meinen Joker und hänge mich an Sharon mit dran. <lacht> Dann bedanke ich mich. Sehr schön, das war das Ying und Yang.
1: Hat man ein bisschen was über euch erfahren und ihr auch über euch gegenseitig, mhm. finde ich ja auch gut. <lacht> Hello Love, es gibt schon länger und jetzt sind Lessons in Love gestartet. Das Thema ist Singles und wir müssen mal ein bisschen erklären, was das Ganze überhaupt ist. Das ist jetzt kein normaler Beziehungspodcast, sondern das ist richtig so eine Art, ja, Coachingstunde, stunde Coaching-Programm, oder?
0: Ja, ich finde auch. Es ist ein Coaching-Programm, das äh, nicht kostenlos ist. Und gleichzeitig ist es so niedrigschwellig, dass ich finde, dass es einfach ähm, sehr dichte Inhalte gibt, die aufeinander aufbauen. Für, wie Sharon und ich immer sagen, indem man uns einmal im Monat auf einen Kaffee einlädt. Und ich glaube, da hat niemand groß was verloren. Wenn man sich irgendwie, ich mache jetzt einfach mal Werbung für uns. Das fällt mir mal so schwer, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich glaube, da hat niemand was verloren, wenn man da mal
2: abschließt und reinhört
0: und oder vielleicht komplett mitmachen möchte.
2: Genau, bei, bei Helle Lovers, da trifft ja Freundingespräch auf Paartherapie. Das heißt, da geht es viel um Atmosphäre. Da erzählen wir ein bisschen mehr über uns persönlich und unsere eigenen Meinungen, Gedanken, Geschichten. Und bei Lessons in Love, da wollten wir was ganz Komprimiertes mitgeben, damit man das einfach auch mal ich will nicht sagen nebenbei, aber kompakt hat. Die Idee ist, dass man immer wieder Reflexionsfragen bekommt und wir geben ein bisschen Input, um das Denken nochmal anzuregen, um neue Perspektiven aufzuzeigen. Das heißt, das wäre zum Beispiel ein Format, das würde ich mir nicht nur nebenbei anhören, wenn ich, keine Ahnung, gerade Auto fahre, sondern wenn ich zumindest die Möglichkeit habe, früher oder später mal kurz einen Notizblock rauszuholen und was selber für mich zu schreiben. Also auch ganz viel eigener Anteil dabei, eigene, eigene Verantwortung. Genau, das ist immer, jede, zwei, jede erste Woche kommt quasi dann eine Reflexionsfolge oder eine Folge, in der wir uns selber reflektieren können. Und dann jede darauffolgende Woche wollten wir einmal einchecken, einmal schauen, wie geht es euch mit den Fragen, mit den Gedanken, mit was ist hochgekommen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Interaktion möglich. Ist auf jeden Fall möglich. Also wir haben ja sowieso einen
0: E-Mail-Account von Hello Lovers. Da kann man uns sowieso immer schreiben. Aber wir haben jetzt auch auf Instagram einen Kanal, der heißt Lessons lessonsinlove-podcast. Und da kann man eine Sprachnachricht schicken, wenn man Bock hat. Oder einfach eine ganz normale getippte
2: Nachricht. Für diejenigen, die so wie Annie auch lieber schreiben wollen. Und. Der, also der Kanal das ist wir müssen da gar nicht viel Werbung machen weil es geht nicht darum dass der wächst der soll einfach eine Möglichkeit bieten mit uns in den Austausch zu gehen ähm, natürlich alles in einem in einem Rahmen von eben das ist noch keine keine paar das ist kein tiefes Coaching-Programm aber und das ist vielleicht der Rahmen, den man dazu schicken muss zu, zu Lessons in Love. Wir haben das Format gestartet, weil es eben ganz viel Anregung, ganz viel Frage aus der Community gab. Und gerade zu den Folgen, ja. wie zum Beispiel zu äh, Single Shaming, aber auch zum Dating Burnout auch einfach viel Rückmeldung kam. total. Und
1: die erste Folge, die kann man sich kostenlos schon mal anhören, überall, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen. Und die heißt Empowerment. Ihr habt es ja vorhin schon erwähnt. Also Ermächtigung. Also, das hört sich mhm. fast erstmal so an, als wäre das jetzt ein Plädoyer fürs
0: Alleine sein. Wir wollten auf jeden Fall erstmal die Leute so, so richtig hochheben. So, es ist alles gut mit dir. Die allermeisten waren schon mal Single und der, die, die schon Single waren, kennen auch diese Zeiten, die keinen Spaß machen, aber ihr seid nicht alleine und wir nehmen euch jetzt an die Hand. Das war so der Hinter Hintergrundgedanke. Du sagst das auch so schön in dem ähm, in der ersten Folge,
1: Annika, glaube ich, ist das, ähm, dass das Single-Sein heutzutage teilweise fast schon ein
0: Akt der Revolution ist. Das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> Ja, eben weil ganz viel, das ist ganz spannend, sehr viel in der Gesellschaft ist auf Paarbeziehung ausgelegt. Ähm, das merkt man bei der Urlaubsplanung. Als Single legt man, ich glaube, bis zum Drittel drauf. Wegen Einzelzimmer, wegen Essenskosten, Mietwagen, solchen Dingen. Das merken wir im Supermarkt. Singles geben mehr aus, weil Familienpackungen deutlich günstiger sind. Bei Mieten merken wir das. Ähm, da, also das ist, man kann schon fast von Diskriminierung sprechen, weil die Gesellschaft auf Paarbeziehung ausgelegt ist. Und wenn man Bock hat, sich einfach mal für eine gewisse Zeit das so richtig zu umarmen, dann ist
2: es, glaube ich, schon so. Es ist ja so gegen die Norm. Und deswegen dachten wir, wir holen, wir, wir machen da so einen kleinen Tribe. man weiß immer nicht, wann man Single ist. Und wir hatten das alle. Also ich plante jetzt nicht, ne? keine Sorge. Aber ich finde, das ist auch etwas für uns gemeinsam. Das ist ja. so, wie wir alle sind früher oder später mal beim Arzt. Und wenn wir... Zeit unseres Lebens alle Menschen verurteilen, die mein gebrochenes Bein haben, fühlt sich nicht gut an. Ja, und du hast ja schon gesagt, Reflexionsfragen gibt es, ähm, beziehungsweise Sharon, du
1: steuerst sogenannte Lofty Questions. Habe ich es richtig ausgesprochen? Weil, was ist das denn?
2: <lacht> die Annie hat sich jetzt auch schon in die Lofty Questions verliebt und ich finde sie fantastisch. Lofty Questions sollen uns, eigen, sollen uns helfen, auf eine sehr absurde Art und Weise zum neuen Denken zu kommen, oder zu neuen Gedanken zu kommen, neue Dinge zu denken. Und deswegen sind sie unglaublich absurd. Und das sind so Fragen, die etwas sehr, wie soll ich sagen, was sehr Negatives plötzlich komplett anders sehen und dann auch noch sagen, das ist immer so.
0: Das ist beinahe so ironisch, wenn man sie das erste Mal liest, Wir hatten, weil wir vorhin eine aufgenommen haben, da war die Frage, warum ist Online Dating so bereichernd? Und dann muss man kurz lachen, weil man denkt so, Ist es das?" Und dann ändert man im besten Fall die Perspektive. Ja, immer so
2: bereichernd. Warum ist Online Dating immer so bereichernd? Immer so eine tolle Erfahrung. Und dann ja, und du hast vielleicht denkt man sich erstmal, okay, pfuh, keine Ahnung. War eigentlich nicht so. Aber unser Gehirn denkt ja die Fragen weiter und vor allem, wenn die anders sind. Wir merken uns ja auch Sachen beim ersten Mal, Sachen wie so noch nochmal ganz anders, weil es so ein Irritationsmoment ist. Fällt mir gleich eine ein, eine lofty ah. question.
1: Gibt es überhaupt den oder die Richtige? Das wird uns ja irgendwie von klein auf so eingetrichtert. Ich muss einfach nur den oder die Richtige finden. Und dann ist alles ganz easy bis an unser Lebensende und der
0: Tod uns scheidet. Aber ich glaube, das gibt's gar nicht. Ich glaube, dass unser Leben arg komplex ist und die Sache ist ja die, dass wir uns so, also alle zehn Jahre mindestens sind wir gefühlt ein neuer Mensch. Also wir verändern uns ja auch stark, weil die Gesellschaft sich verändert. Und im besten Fall hat man da jemanden an der Seite, der oder die sich mitverändert und nicht entliebt. Aber ich, ich, ich finde diese Idee zum Beispiel von Lebensabschnittspartnern so schön und gar nicht mit dem Hintergedanken, dass man sich immer trennen muss. Aber es gibt einfach Menschen, die einen in einem bestimmten Zeitpunkt begleiten. Und ich glaube, wenn man eine 90-Jährige fragt, die vielleicht mal fünf Jahre verheiratet war, mit 40, ähm, die, die sieht dieses Riesenleben und das war damals, war sie verheiratet und wollte vielleicht für immer verheiratet sein. Aber das war aufs ganze Leben betrachtet eine ganz kurze Zeitspanne.
2: In der Paartherapie sagen wir immer, dass man nicht den Traumpartner findet oder datet, aber man kreiert die Traumbeziehung. Und ich glaube, durch die Erfahrungen, die man miteinander teilt oder auch nicht teilt, durch die, Erf durch die Art und Weise, wie man gemeinsam wächst und heilt, das macht eine Beziehung und einen Menschen zu einem ganz wichtigen Menschen. Zu merken, ich kann mich auf dich verlassen, auch wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Oder ich bin mit dir durch dick und dünn gegangen. Oder du nimmst meine Bedürfnisse auch ernst selbst wenn sie jetzt nicht unbedingt in deinen Fahrplan passen. Aber wir haben auch schöne Momente, selbst wenn es nur zehn Sekündelchen sind, weil wir sonst den ganzen Tag mit Babywindeln wechseln beschäftigt sind. Das sind die Dinge, die machen eine Beziehung ja fantastisch. Und deswegen können wir die auch alle haben, wenn wir gemeinsam mit unserem Herzensmenschen dafür bereit sind, zu investieren und die Beziehung zu pflegen. Ja, da fällt mir was ganz Philosophisches ein. Auch
1: vielleicht im Stich bezug auf Singles. Vielleicht muss ich gar nicht immer nach im Außen nach dem oder der Richtigen suchen, sondern muss ich selber die Richtige werden. Und dann finde ich schon auch mein passendes Gegenstück.
0: Cool. Das ist so gut, dass du das sagst, weil wir denken ja so oft, wir sind irgendwie. Gerade wenn es zum Beispiel um diesen Trendbegriff toxische Beziehung geht, dann geht es im Internet auf so Memes oder auch Zusammenfassungen voll oft darum, die andere Person ist nicht die richtige, hat sich schlecht verhalten. Aber es gibt so ein tolles Meme, das heißt, sometimes I'm the toxic person. Und es ist so gut, mal reinzuchecken, bin ich die Person, die ich gerne sein möchte, habe ich mich hier korrekt verhalten? Weil sehr viele Menschen dazu neigen, da im Außen erstmal abzugleichen. Wie ähm, hat euch denn eure Zusammenarbeit, euer Job, euer
1: Podcast geprägt in den äh, letzten Jahren? Gerade im Hinblick jetzt zum Beispiel auch auf deinen äh, neuen Roman, Annika oder Sharon in deiner Therapie, auch die Rückmeldung der der HörerInnen. Hat das auch euer Bild vom Leben so ein bisschen verändert? Ich
0: bin durch Sharon immer optimistischer, weil ich bin von Grund auf jetzt nicht, ich bin eher kritisch eingestellt. Das bringt aber auch mein Job mit, weil ich einfach wahnsinnig viel, Statistiken lesen muss, krasse Dinge lesen muss. Und Sharon bringt immer eine Balance bei mir rein. Und wir nehmen sehr oft bei mir auf. Und ich merke wirklich, wenn sie zur Tür reinkommt, also zum einen therapiert sie mich erstmal schnell durch, meistens, <lacht> <lacht> bevor wir anfangen, weil sie sagt, was ist los? Und dann laufen schon die Tränen, wenn irgendwas gerade ist. Also sie hat sowieso so einen Blick dafür, ob es einer Person gut geht. Und ähm, ich bin dann so mehr in Harmonie mit der Welt. Und, und als letztes, was ich noch mitgeben kann, ist, ich nehme ganz, ganz viel aus dem, was wir im Podcast versprechen, in mein eigenes Privatleben mit rein und probiere Dinge aus, die ich vorher nicht kannte. Gerade auch die, wo ich vielleicht erst denke, so das ist ja bescheuert, weil das sind dann oft die richtigen und guten. Und erziele da gute Ergebnisse. <lacht>
2: oh. Das klingt, das ist so schön und das geht tatsächlich einfach in beide Richtungen. Also es ist nicht nur dass du für, also das Gefühl hast, dass du mich hältst und du hältst mich auch und du gibst mir ganz viel Raum für all meine Emotionen, meine positiven, meine Wut, meine negativen, meine Unsicherheiten. Ich fühle mich bei dir so auf, ich weiß gar nicht, was gut, aber wie, als wäre ich in so einem schönen, warmen Schokopudding. Oh. In so einem Schokopudding, das fühlt sich <lacht> total gut an. Und Geil. <lacht> weil, also ich mag Menschen gerne, aber man Annie gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und dann merke ich auch, dass wir über schwierige Themen reden können, dass ich kreativer bin, dass ich Lust habe, mein Wissen zu teilen und das nicht nur für mich behalte. Und sonst würde ich das eher so für mich behalten, weil ich Menschen nicht überfordern möchte oder weil ich und das ist so heilsam. Das ist so 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 schön und es fühlt sich einfach toll an gemeinsam. so ein Also ich liebe unseren Podcast. Also zum einen... Beide. Ja, beide in so Podcasts. <lacht> ja. Du hast recht. Ja. Ähm, weil es ein schönes Arbeiten. Und ich merke auch, dass die KlientInnen, die über den Podcast kommen, das ist ganz lustig, weil das schon so ein vertrautes Arbeiten ist. Also ich kenne die zwar noch nicht, aber die kennen mich. Und dann fühlt sich das irgendwie, <lacht> ich mein, also, es fühlt sich an, als hätte man schon 15 Sitzungen miteinander gehabt. Und also, ist Ach, irgendwie cool. Wie cool. ja. Also ganz, ganz viele Menschen werden
1: jetzt rüberschalten, auf jeden Fall zu Hello Lovers und ähm, die Singles hoffentlich zu Lessons in Love. Jetzt am Schluss von fangen wir an, müssen wir unsere ExpertInnen immer noch auf jeden Fall nach einer Vision fragen für ein besseres Morgen, denn darum geht es ja bei uns. Und ja, bei euch frage ich euch natürlich nach eurer Vision für uns alle in Sachen, ja. Liebesglück und Partnersuche. Was wünscht ihr euch da für die Zukunft, vielleicht für uns als Gesellschaft? Ähm, ja, vielleicht auch von den Medien, an denen wir uns alle orientieren. Was wäre so eure Vision?
0: Meine Vision ist mehr Sicherheit für Individualität. Ich finde, wir sehen das gerade ganz stark, wie unfassbar viele Rechte gerade in den USA weggenommen werden, in Iran weggenommen werden, Afghanistan. Und nicht nur auf Frauen bezogen, auf queere Menschen, auf Transmenschen. Und ich finde es so wichtig, dass jeder Mensch das Recht hat auf eine sichere Beziehung mit sich selber, mit den Eltern und eben auch in der Liebesbeziehung. Und da müssen wir ganz viel weg von Tabuthemen, von Ängsten, Patriarchat, konservative
2: Menschen. Das wünsche ich mir sehr. Wow, so inspirierend, weil du hast vollkommen recht. Und wenn wir es nicht schaffen, mit also mit Singles, also einer anderen Beziehungsform, wohlwollend, respektvoll, liebevoll umzugehen, wie sollen wir dann respektvoll, liebevoll, wertschätzend mit anderen Beziehungsformen umgehen? Andere Oder anderen Paarkonstellationen umgehen? Mhm. Ja, und zum Schluss, zwei kurze Tipps. Vielleicht hat jeder zwei oder jeder
1: gibt einen. Für alle Singles oder Menschen, die einfach nach mehr... Lebens- und Liebesglück suchen für ein glücklicheres, besseres Morgen. Ja, vielleicht auch allein oder zu zweit, je nachdem, die man heute schon umsetzen kann, dass sich vielleicht
2: morgen für alle was ändert. Habt ihr da was in Petto? Also, ein Punkt ist wirklich das Üben von dem Perspektivenwechsel. So andere Perspektiven einzunehmen. Sei es auf das eigene Leben, auf das eigene Single-Sein, sei es auf andere Menschen. Denn wenn wir es schaffen, neue Perspektiven einzunehmen, dann kriegen wir auch andere Lösungen hin. Und wir, wir, wir lösen kein Problem mit den gleichen Gedanken, die das Problem erst produziert hat. Mhm. Ich würde vielleicht mit reingeben, dass so Überzeugungen,
0: die wir verinnerlicht haben, dass wir kritisch nachfragen, wem dienen die und von wem sind die. Weil ganz oft sind so Glaubenssätze, die wir uns tragen, gar nicht unsere, mhm. sondern zum Beispiel Geburtstag von der Oma, die Tante kommt und fragt, na, wie schaut's aus mit den Männern? Und dann kommt ein Sermon über, warum man denn den Topf braucht oder den Deckel. Und da würde ich vielleicht einfach mal nachfragen, so, hey, Tante Hilde, sagen wir immer im Hello Lovers Podcast, wie bist du denn dazu gekommen? Also wirklich mal so... Einfach mal so spiegeln, wo kommt es denn eigentlich her, dass du mir das jetzt überstülpst? Also das kann jeder
1: gleich beim nächsten Familientreffen jetzt am Wochenende mal in die Tat umsetzen. Und vielleicht zu so Tante Hilde dann sagen, wenn die fragt, na, hast du denn immer noch keinen Freund? Ja, habe ich nicht. Und ich bin sehr, sehr glücklich und froh darüber. Zum Beispiel einfach mal antworten. Lofty-mäßig.
2: Genau. Voll, genau. voll. Und mal schauen auf die Reaktion, bin ich gespannt. Ich glaube, wenn man, wenn man selber ja. so selbstsicher ist und glücklich dann hat das manchmal auch was Ansteckendes. Freuen wir uns sehr, was da alles noch passiert auf den Familienfesten in nächster Zeit.
1: Vor allem, wenn die Menschen euren Podcast hören und ähm, Lessons in Love hoffentlich ähm, abonnieren und sich coachen lassen, sich empowern lassen. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch und wünsche euch viel Erfolg und macht weiter so.
2: Danke dir für die tollen Fragen. Danke dir, es war wirklich lustig.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Dr. Sharon Bremes und Annika Landsteiners Podcast Hello Lovers könnt ihr auf allen Plattformen hören und auch die erste Folge Lessons in Love gibt es dort zum kostenlosen Testen. Ja Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das Format abonnieren. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ja Und fangt wirklich vielleicht spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Wechselt die Perspektive. Stellt euch und anderen öfter mal eine Lofty-Question und macht eure Zufriedenheit nicht von eurer Zweisamkeit abhängig. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!